0: you、mm -hmm. 大家好，这里是柳林风声，一个放肆阅读的节目。我是炫喜，我是拉特里。今天我们要一起来分享的这本书，可以说是一本非常痛快的书。它的中文译名就叫《毫无意义的工作》。对，它它的英文名其实更加的爽快，它的英文名字就叫做 “bullshit jobs”， 就是狗屁工作。但是我觉得这样的翻译可能在国内可能有点不雅吧。很多人可以不能接受这样的词对吧？对，我觉得应该是，<笑>就是我们长期以来我们的文化当中对于工作的态度，就是说只能是你个人无法适应工作的问题，不可能是工作或者是组织的问题。对，就是说，而且我们从小到大受到的教育都是劳动最光荣嘛，就是人肯定是要工作的，然后就是你要从事的工作又怎么可能是狗屁工作呢？对呀、啊，那你且不就是要？否定整个文化了吗？就是不能否定工作的意义，对吧？但是你看啊，最近比如说像这个大火的这个 Chat GPT， 嗯，很多人会觉得说是不是就会有失业的风险了，对吧？人人工智能这么发达，但实际上我觉得可能还有很长一段时间，我们还是会限于很忙碌的长时间的工作过程当中，因为你看像工业革命以来过去这种机械。自动化的这个生产已经很发达了，但是我们并没有因此而工作的时间更短啊，我们工作时间反而比过去更长，比人类有史以来工作的时间都要长。对，所以就是在一九三零年的时候，经济学家凯恩斯他就预言。他说是到二十世纪末的时候，人们一周只需要工作十五个小时就够了。那就是按每周五个工作日来算的话，每天只需要工作三个小时就可以了。他说，因为机械自动化以及这种科技的发展会全面取代人力，所以人就会变得很很轻松。但实际上，就是到了二十一世纪以后，就是我们现在啊，就是。其实你每天工作的时间是更长的，相比历史上是大大加长的。所以就是，我记得我小的时候，我们的父母哪有现在那么卷呢？都是按时上班，对吧？八小时，准点下班。是，现在都是九九六，像大厂就是工作基本都是九九六，然后挤破了头想进去。对呀、啊，一般都还是一些这种名牌大学，现在基本上都是研究生起才进得了大厂。就是正式讲这本书之前，先介绍一下这本书的作者吧。这个书的作者大卫·格雷伯呢，是美国著名的人类学家和社会学家。他先后是在耶鲁大学和伦敦的政治经济学院担任教授。他自己其实很著名的一个行动，是他之前在2011年的时候，就是主导了一个叫“占领华尔街”的这样一个抗议的运动。后来呢，就是这个事件之后，他就写了一篇文章，就叫《谈谈狗屁工作现象》。这个文章在《期刊之上发表之后啊，他没想到就是很快就是在全球范围内传播了。当时就是翻译了十多种语言。那我们今天要介绍的这本书内容，其实就是他当时这篇文章的一个观点的延展和深入。对，因为他当时那篇文章发表以后，就有很多读者就给他呃写信嘛，然后就说我的工作就是狗屁工作，然后他们就跟他讲了很多这样子的一些情况啊，所以他也从中得到了很丰富的一手的这种资料来研究所谓的这种狗屁工作，然后他也提到就是说，其实这颗文章能够引起那么大的反应，也是因为。就是在一个调查显示啊，就是在现在世界上的这些富裕国家里面，已经有 37% 到 40% 的人，他们是觉得自己的工作是毫无意义的。所以说这本书在在全球范围内就是大火，因为它一下点醒了大家，就是这个不是我自己的一个怀疑，它是一个事实，就是这个工作它确实狗屁。对，这个其实是我觉得是有点超出认知的一个调研，就是可能在我们过去的概念当中，应该是极少数的人会认为自己的工作没有意义。对，所以他那个研究还是有一个前提条件嘛，他说是在世界上的富裕国家当中，如果不富裕的国家的话，你可能还没有就是那个精力，或者是就是当你饭都还没有吃饱，就是温饱问题都还没有解决的时候，你可能很难去。对哪里能够考虑得到工作的意义呢？你只是说工作就是维维持生活，就是工作全部的意义了。为什么会有这么多人觉得工作毫无意义？那到底什么样的工作是狗屁工作呢？我觉得可能所有的读者在看到这个书的时候的第一反应应该就是这个问题吧。是是，究竟什么是他所谓的狗屁工作？嗯，他自己在书里面也提到，他就说。所谓的狗屁工作，其实就是那些脱离了人类真正的需求，就是很真实的需求，而是人为制造出来的这种泡沫性的工作。然后他重点讲到了几个行业，他就觉得，比如说金融服务、电话销售、人力资源、公共关系等，他觉得这些就是最典型的这种狗屁工作，就是他们并不是。真正的去创造需求，他们只不过是做一些信息和资源的搬运。对，比如说他说这是销售工作，他就是说就是如果说这个客户他是有真实的需要的，他是不需要你做任何的推销工作，他应该是自己找上门就一定要买这个东西。那如果是你销售出去的，你不过是利用了他的焦虑，把你的这个商品贩卖出去而已。是，他就觉得电话销售这个工作为什么是狗屁？就是其实他内在是蕴含了一个欺诈的这种潜意识的。就是你常常你的这个推销里面，就是你一直讲这个商品的如何如何好嘛，就是你不断的去放大和渲染你这个这个产品的优点。其实包括广告行业，他认为广告行业人们在做的事情也是同样的，所以他觉得这种工作里面其实反而是有一些。欺诈性，它不仅狗屁，而且有害。他是这么认为的，这是作者的观点。嗯，对。然后他就是为了方便大家理解这个“狗屁工作”的这个含义啊，他另外提出了一种新的工，不要新的工作，就是与之相对的工作，就是“狗屎工作”。那这样的一些工作，它就是指一些非常辛苦的，但是收入微薄的工作。就他可能工作时间超长，然后呢，待遇非常低。就比如说我们熟悉的，比如马路清洁工啊。然后一些就是废品收购员，或者是那些呃垃圾处理的这些人，对，还有像这种工业流水线上面的这种制造的工人，对吧？他们所从事的这种工作就是狗屎工作。他就是他说，就是虽然这些狗屎工作他虽然惨，但他实际上他是创造价值的，他是真正有服务到别人的。比如说清洁工。它如果不清洁的话，那我们的大街就会变成非常混乱，然后又肮脏，每个人就没有办法生活。所以说，对于这些生活来说，它它绝对是这些工作是有价值的。但是对于狗屁工作来说，它就是气体，它没有任何实际的价值。对我理解，他所谓的狗屁就是这个工作本身是很空洞的，完全可以没有这个工作，这个社会一样可以照常的运转。它就是一个人为制造出来的这样一个。专业，甚至他这个专业里头，很多时候你就是在利用信息差，在做一些为自己谋私利的事情。你这样子一讲啊，我我在联系到他这个书里面的观点，我就觉得狗屁工作存在也是非常有必要性的。为什么呢？就是因为屁对人体来说很重要。就是我记得小的时候就会很讨厌放屁这个事情，对吧？就说又臭又那个，为什么人会有放屁的这个行为？我我小时候就提过这个问题，然后我爸就很严肃的跟我讲说，放屁是很有必要的。他说，你看人家那些人做完手术啊什么的，那医生就会去问他你有没有放屁，就证明你的这个内部循环是通畅的，是没问题的，对吧？所以就是这种狗屁工作，可以对我们的社会来说，可能也是起到这个作用。虽然它狗屁，但是它的存在让这个社会保持一种稳定的运行，不至于发生什么混乱。因为他保持就是所有的人都被工作控制住，你就不会产生其他的一些对吧麻烦。大量的狗屁工作，它首先解决了就业的问题，然后它让这个社会相对稳定，因为人们都忙于工作，你就没有时间精力去做其他的事情，然后解决了你的生存的问题，就是整个社会至少面上看起来是稳定的。所以他里面就讲到，所有狗屁工作诞生的前提，就是人们要看到一个本质的问题，就是我们这个社会的本质是什么？他就讲到，本质是因为这个社会，它 99% 的可控的财富，其实是掌握在 1% 的人的手上。因为他说，就是很多人会提出一种观点，就是说，在一个以市场为主导的这样子一个社会，怎么可能有那么多的狗屁工作呢？就说，如果你的工作本身是不不需要的话，它肯定会被市场所淘汰，对吧？因为没有人愿意为这种创造任何价值的工作买单。但实际上，它的最大价值就是维持这个平稳啊。为什么？就是如此多的这种狗屁工作、毫无意义的工作，还是有很多的年轻人想要去追求，对吧？就这、这、这个究竟是为什么？呢？就是那么多人在那里卷，是为什么呢？然后他就说到美国的这个经济制度学家啊，就是道格拉斯·洛斯，他就提出了这样两个概念，就是生产性努力和分配性努力。然后生产性努力呢，它就具有强大的创新性，它是不断增加社会财富的；而分配性努力只是在不增加社会财富总量的情况下，抢占社会的优势地位，在分配结构中夺取更大的个体利益。所以说，当社会的分配严重不公的时候，就是会产生这种生产性努力是没有回报的，而分配性努力就风生水起。那人们自然不会愿意再把时间投到这种生产性努力里面，就纷纷开始奔向这种分配性努力，就是我的时间卖给你，对吧？这个就是靠时间来分配嘛。然后就开始，大家就只能是卷。对，大家都是拼了命的，看怎么能够在争抢这块蛋糕的这个路上获得一个自己的比较优势的位置，怎么样能够跑到前面去，可能你就能多分一口。对，是的，在现在好像人们也开始不断的美化工作啊、勤奋啊这些所有的东西，就好像就说成功、你富有就一定是你很勤奋，但实际上并不是这个样子。对啊，然后你看现在所有的媒体，他在传播的是这些真正的富人阶层多么的努力，多么的勤奋，对吧？然后你去看一个老板的这个每天的这个 schedule， 就是这个人明明已经很优秀了，但是他比你更努力，对啊，他就完全忽略了这是一个结构性的存在呀、啊。你跟他都不在一个平面上，你再努力你，你你能他能得到的东西，你能得到吗？你不能啊。就是他把所有的一个问题都简单化，归咎成个人的问题。大资本的这种操控之下，就大量的制造出来了摧毁劳动价值的新工作，而这些新工作其实更多的是一些信息的岗位。其实他们做的工作其实是不断的去搬运这个信息和搬运这些资源。他说，太多的人就会坠入这种自我价值的很痛苦的疑惑当中，因为你不知道你在做这种信息搬运的工作。的时候，你的价值到底是什么？作者一直谈到的，像做金融服务、做人力资源、做广告、做电话销售，他认为做这些工作是很没有意义的。为什么他会觉得没有意义呢？比如说，作为一个金融的经纪人，他帮这些富人理财，他帮富人的财富增值，怎么会没有意义呢？那比如说做广告行业，他帮助这个产品销量提升，怎么会没有意义呢？那人力资源，他帮助老板。做这种人力的管理，对吧？你就会疑惑说，作者怎么会觉得这些工作是最没有意义的？根本的一个原因就是他前面讲到的，因为这些工作他们其实做的是一种信息搬运的工作，他们并不是真正的在创造财富，他们只是在做这个财富的搬运而已。对，然后还有一些工作，它就属于是。因为有人他忙于工作挣钱，然后他没有时间去干别的事情，他不得不雇佣其他的劳力来帮他完成他本来应该自己完成的事儿，对吧？比如说帮人遛狗的，还有送快餐的这些，就就是做家政服务，那都是因为你忙着挣钱，然后你没有时间来做，你才会把这个钱花去，就是。雇其他的人再来干你自己应该要干的这些事情，当然你说肯定是因为我的投入和这个产出比不一样嘛。我来打扫卫生我才挣多少钱，那我出去就是开个会干个嘛，我这一小时又挣多少钱？但本质上来讲，就是这些工作是没有意义的，它必须要由别人来完成，是因为你没有时间。就像我们现在今天这么发达的外卖和快递的这个行业，就随着这个行业的兴起，然后我们会陷入一种幻觉，就认为好像真的就是我们的时间变得更值钱了。就一个是这个问题，还有一个问题，我觉得归根结底还是时间打包出售的问题。就是因为你的时间都已经在打包出售了，你就会不自觉的估量你的时间。那当然就是你拿快递的时间越短越好啊。不知道为什么你的所有的时间都不能够被浪费了，因为它全都是钱啊！对，他已经完全把时间跟金钱对等了。然后这个观念其实本身也是工业革命时期以来才有的一个新的观念，在过去人们并不是这样子生存的。以前的时候，你可能不会去想这个时间的问题，你该休闲休闲，该干活干活，该怎么样怎么样，你不会去考虑这个一个小时两个小时这个事情。手下没有具体的必须要做的事情，你不会赶时间。但现在因为你的时间都分片卖出去了之后，你就会对你一个小时值多少钱这个事情很敏感。现在很多人就会这样想：那我为什么要请钟点工来帮我做家务呢？比如说，我支付给钟点工的费用是五十块钱一个小时。但是他会觉得说，如果我自己的时间怎么可能只值五十块？我的时间是五百块钱一个小时，那我现在花五十块钱请一个人来帮我做家务，这是一笔非常划算的买卖。即便这一个小时我在刷短视频，他没有去想的是，实际上你的时间并不是每分钟每秒钟都在创造价值，而且会会给人一种紧迫感，就是你每你每分每秒你都不能浪费。最关键是你不再会去关注说这个工作到底有什么意义，或者说这个工作到底为人类的需求创造了什么价值。你所有的一切的意义和价值是用金钱来衡量的，就是它值多少钱，它就有价值；它如果不值这么多钱，它就毫无价值。比如说，一个热爱写诗，然后又没有写诗天赋的人，但是因为诗歌他没有办法创造经济价值，他诗集卖不出去。它就是毫无意义的，而另外一个明明是做着狗屁工作，但是他因为能够产生很高的经济价值，他就变得有价值有意义。对，因为有一般有创造性的工作，它总是需要更长的时间去投入的嘛，所以你很难在短期看到这个回报啊。就讲到这个事情，我就突然想到马家辉，他有一次这个在访问的时候就讲，他原来在美国留学的时候，他在美国读博士，然后呢，他就带着他的太太过去陪读嘛。然后一般我们心里想的就是去陪读的这一些太太，肯定就是在家里忙的，就是操持家务啊，照顾先生什么的，各种。然后马家辉就说，其实他那个时候他是去雇佣当地的这些留学生来帮他的太太做家务，然后他的太太就有时间看电影，然后有时间就是自己写写书啊什么的。他的太太就是经过自己的这种陶冶啊，经过自己的这种不断的写作的练习，后来就变成了一个。小说家，然后写的小说也非常出名，甚至有几本卖的比他还好。然后他就说：“你想想看，他说我那个时候请留学生的投资和他现在拿的版税来比，我多划算。<笑>”我倒不一定说就是每个人都可以有马家辉老婆这样子的一种天赋，对吧？但我就是说，就是这种创造性的工作，它往往是需要很长的时间才能看到回报的。那并不是每个人都买来回这样的这种理念在里头，对吧？大家肯定都投向一种更短平快的方式，那就是不停的，就是大家各种卷啊，就是就是各种狗屁工作呀。我不在意，但狗屁可以也可以卖钱，而且可以很快兑现。那为什么就必须要做有意义的工作呢？而且因为我们全身心投入在这些狗屁工作当中，其实现代人已经完全没有空闲和时间去进行思考了。是啊，确实是这样子的。就是我弟弟也是很辛苦，然后他每次，我觉得他每次下班回家，躺在沙发上，就像灵魂出窍了一样，我都不知道他在想什么。可能真的什么也没有想，就想歇着。确实是暴露了是没有办法这个解决的这样一个问题啊。就是为什么会有这么多的狗屁工作存在呢？然后为什么就是真正的有创造性的这种工作，它反而是报酬很低呢？有的时候。他为什么受欢迎呢？也是因为大家多多少少都已经有那个感觉了，就是我在从事的这份工作，他应该就是一份狗屁工作，对吧？一下就是把这个怎么说呢，就像皇帝的新衣一样，对吧？他就像那个小孩似的，一下就说呀，你是光着的，没有衣服。大家突然就觉得是啊，为什么呢？我就一直都在都在怀疑，一直都在自我欺骗，但真相就赤裸裸的摆在那个地方。我觉得我就是书上面写的那个群体，就是常年都在忍受着所谓的狗屁工作，而且你会认为这是你应该要做的。就是他书里面有一个章节，他还专门讲到，就是说很多人会自我怀疑嘛，觉得自己根本就没有资格感到痛苦。对他总是觉得不是这个工作狗屁，是我自己本人很狗屁。是我没有能力做好，对，或者是别人做这份工作的时候，他们完全没有那种自我怀疑，对吧？为什么我有呢？那肯定是因为我做的不够好。他们在传递一种观念，就是价值源自于工作，不管你是真的创造了价值，还是假装你在创造价值，你总是要干点事。工作的这个出现，就是说人们开始把自己的时间。就是出卖，对吧？用出卖时间来换取生活的报酬，这样就是工作嘛，是很现代的一个概念。对到古代的话，他只是会是买你的产品或者是你的服务，但是不会买你的时间。买时间就会造成一个很大的问题，就是说你的老板会很不开心，如果你在这个他买断的时间内干别的事情。之前他不会说要控制你的这个时间段，他只是说我要一个什么东西，比如说我需要一个箱子，那你要给我做出来，对吧？只要你能够在我规定的我想要的时间之前交给我，你那这个期间随便你做什么事情，我是不会去。干涉的，对吧？也跟我无关，只要你按期把这个东西给我就行了。但现在这个老就不是这样了。你在这段时间里面，你哪怕就只花一半的时间，你就能把这个箱子做好。你要装模作样，对吧？这要填满这段时间，你不可能说是花一半时间把这个箱子做好了，然后另一半时间你就干别的事儿。我们也被灌输成是这样的，就是在这个时间段之内，老板已经买下了我所有的时间，在这个时间段之内，我是不可以做任何我个人的事情的。因为这个时间不属于我自己，它属于我的老板。是是是，对于一个打工人来讲，你自己其实也也很不开心，因为你本来是可以把效率提得很高啊，你本来可以今天的事情你半天就处理完了，剩下的时间你可以做别的，但是。因为现在你把时间已经出卖给你老板了，你没有办法，这个东西就是多出来以后你也不能用，那我还不如偷偷懒，对吧？就就还不如摸摸鱼，摊一摊，把这个时间均匀一点啊，就就摊完就算掉了,了。如果我太高效，就显得我剩下的时间在偷懒，对呀、啊。而且还有一个就是，你这么高效，那是不是你工作不饱和，啊，你还可以做别的？对啊，你看人力资源干的就是这种事儿啊，就是当监工一样的，就是你不需要来监管我的，你只需要就是我给你提供的这个服务我做完了，剩下的时间都是我自己的，那我当然就会很快效率把这个事情做完，哪里需要你来监督我呢？对吧？我自己都会想方设法去提升我的这个所有的这种怎么说呢？我的效率呀、啊，我的什么各种都都不需要了呀。但是就是因为这个时间被买断了，任何的这个职业考量都是以时间来计算，那当然就会出现摸鱼的这种状况啊，那自然就会需要有人来监督了。然后我突然想到，什么比工作更累？就是假装你在工作，是一件特别特别累的事情。跟你分享一个这个我很短的一个狗屁工作的经历，对吧？就是我不明教理的就去做了一个瑜伽会馆的经历，然后。那个，那我们去的时候，就当时我以为他已经完全的把基础的那个建设都搞好了，装修什么都弄好了，然后你去呢就开始就是去招人，然后呢就开始搭建这个呃服务的团队啊什么各种啊，结果我去了之后呢，他那个会馆。都是从别人手里接手过来的一片那种荒着的，就是之前的那些装修还在，但是呢又破败了，你知道吧？就是各种什么漏水呀、啊，那种破的窗帘啊，然后什么东西就都都是那样子，还没有来得及清理，还不要说重新装修了，就是原来那那东西都还没有清理的状况下，他就要开始吸收会员啦，然后这个时候就招了几个很基本的人进来，然后就开始每天的。打电话去问人家，就说啊、哦，我这个什么又要重新开业了，然后现在呢就要开始呃招招收会员，然后现在就是什么就是我们最新的一些起始会员有什么什么的优惠，乱七八糟，就各种东西。其实你这个时候你肯定就是一个狗屁工作啊，因为你在推销的那个东西还它还没有完全是一个工地，根本是一个未知的。根本是一个未知的。你那个做推销的电话销售，就是书中提到的那个电话销售，他为什么感到痛苦？就是他自己心里非常清楚，这个工作本身是有一定欺骗性的。对，然后我还不完全是属于那个欺骗的人，因为我不是做销售嘛，我去还是做管理，所以说就有的时候就你没有什么事情，你说你能干啥？因为什么都没有啊，然后你就不得不坐在那个地方，假装你在管理。就好累啊！我那个时候就每天还得八点就去，还得待到晚上这个五点钟你才能下班，中午休息一个小时。其实你你说你能在那里干什么呢？然后你时间卖给老板了，比我更高的还有一个从香港请过来的总经理，所以我还不能说想干啥干啥，我还只能把电脑开着，假装我在工作哦、啊、天哪，你知道我多么痛苦吗？我真的是，然后那个时候就是。每到那个午饭吃完以后，我就会好困，你就困的都已经不行了，你巴不得有任何一点点事情你可以去做，你知道吗？但是完全没有，然后你就只能在那把一个 Word 打开，把一个什么打开，然后就打下什么企业年度计划、月度计划什么的，然后就在那里茫然的盯着那个电脑屏，你不知道你要写什么，因为什么都没有。就好，然后你你唯一努力的事情就是不要睡着。哎呀，我的天呐，就好痛苦。你的这份工作就是书里面说到的这些最典型的这样一个狗屁工作，真是太有代表性了。我我我好痛苦，所以我真的没有办法，我干了大一个月我就走了，因为我我真的是我不可能再干下去。然后还有一个工作工作，它但它不是我的主要工作啊，就我以前不是写就是写程序嘛，我们在的那个 IT 主，当然就除了就是之前的一些程序的开发什么乱七八糟都弄完以后，那剩下的就是维护系统维护了。然后系统维护的时候，因为本身我们系统搭建的比较好，维护的时候其实事情不是很多。然后呢？大领导就觉得我们工作很空闲了，就开始不停的给我们加活，然后呢，我们就开始维修所有和电脑相关、相连接的东西，比如说所有的打印机，特别搞笑。那个时候我们又换了一个新的大领导，就完全对计算机他可能都不知道计算机编程是要干嘛的，反正总总觉得只要跟电脑连着的东西都全部归你管。然后他是个特别搞笑的人，他喜欢看简报，喜欢就看报纸，然后呢把它剪下来，这个都都没有什么。然后他最神奇的是他要，他要他要把简报电子化，他剪下来的简报，他要拿给我，让我用 Word 把这个简报抄你一遍。<笑>那个时候你是什么感觉？那时候应该还很年轻，你可能不会怀疑这个工作本身。我当然怀疑啊，因为我的工作是写程序啊，我为什么要给你当秘书呢？而且他有秘书，从事电脑方面工作的，在他任职当中，可能就是你是专业搞计算机的，那你来搞这种电子化，应该比我的助理要好。对，你说他每天他就让他的秘书把他今天从那个什么企业报、成什么什么报上剪下来的那些文章。给我，然后呢，让我用 Word 给他全部打出来之后，又发回到他的那个邮箱里面去。哎呀，我就真的是我要疯掉了，你知道吗？然后干了可能两个星期之后，我就跟我就给我们的领导就抱怨，我说：“哎，领导，这是怎么一回事？”我说：“我我不是干这个活的，疯了吗？”我说：“他又不是没有秘书，让他秘书自己去敲去。”然后我我们自己的领导其实他是非常非常好的一个人啊，就对我们真真的相当爱护。然后他就说：“我给你买一台那个扫描仪，你把它扫进去，每天他拿给你，你就扫一遍，然后就发给他算了。”他说：“谁给他打？你别给他打。”我说：“我肯定不给他打呀。”为什么有的人同样是一份狗屁工作，他能够在这个工作当中钻营、营营役役的利用他什么的，可能是因为确确实实他对待这个工作的想法。和他想要利用这个工作的姿态是完全不一样的。那比如说，同样的，我们觉得很狗屁的工作，换一个人他可能不是这样想的。反正我觉得，真的装装什么东西，装你在工作，就是真的是我看过最累人的一件事情。假装是真的非常累的。因为《狗屁工作》这本书很很走红，最近就有好些名人在讲这个，就是工作有什么意义啊？然后这个是李雪琴的看法啊，李雪琴的看法说，她说我不相信有意义的工作，她说我有挣钱使我快乐，我在这个世界上试图找到任何一个可以代替挣钱给我快乐的事情，但是没有。我不相信无条件的爱，我也不相信有意义的工作，我觉得他们都是。指向的都是挣钱，钱才是意义。还有就是罗翔老师啊，罗翔老师说的是，其实无论多么高大上的工作，时间一长都会滋生无聊的感觉，都会觉得工作不过是一种重复的机械劳动。人生不过是片刻的欢愉，片刻的痛苦，剩下的全都是逝水流年一样的虚无。工作也是一样，工作这种东西它本来它就是一种重复性的，所以说你感觉不到意义是一个很正常的事情，就是客观事实就是这个样子的，你就接受这个客观的事实，然后你就好好工作吧，是这样吗？<笑>我觉得可能提供的是另外一种解法，就是说人总得生存，对吧？像这本书里面，他也提到，就是当代年轻人如此痛苦的原因，就是他们意识到自己在从在做的在从事的是一份狗屁工作，但是又由于很多各种各方面的原因，不得不还得继续选择做这样一份狗屁工作，这样就导致他们很痛苦，对吧？因为就是你不知道你每天这样做是为了什么。但如果你能从另外一个角度来看，它就是一个工作。你为什么要想在你的工作当中来找到你人生的意义呢？你的人生除了工作没有别的东西吗？不应该有别的方面吗？你为什么不在别的东西上面去寻找你的意意义呢？你为什么一定要在工作上寻找意义呢？如果你只把工作当成一种维生的手段，你可以在别的东西上找到这个意义的出口的话，可能你的生活不会那么痛苦。还有一个最痛苦的事情就是这个无意义的事情。它消耗了你太长的时间，就是我可以有片刻这样说服我自己，但是一天有八个小时、十个小时都沉浸在这件事情当中的时候，因为人他没办法像人工智能那样嘛，这个真的是很难的。就是这种无聊狗屁工作的这种精神暴力带来的这种精神伤害，他时间太长了。如果一天只有两三个小时处于在这种暴力当中。可能还是可以忍受的。如果一天超过十个小时都在这种暴力当中，人其实很难保持这种理性去说服自己。所以说，这是现代人的一种困境，就是说，你往往你想享受生活，你挣钱是为了想要有一个更好的生活，对吧？可是你用来挣钱的这些时间，又把你的生活完全占据掉，你根本没有一丝一毫的时间去可以有这个可能去享受。就一点办法都没有啊！就比如说，我现在不用工作，我开心的要死，但是每个月的账单还是要来的呀。<笑><笑>对，就很无解。就所以说，这个书的作者他也是说，他也无解，他只是说提出了这样一个问题，他观察到的问题，但要如何解决这个，他没有办法，他也不知道要怎么解决。嗯，他提供了一个很重要的视角，就是你看待这个问题的时候，没有办法只从。个人的角度去思考这个问题，这个问题它是一个全方位的，比如说它是有社会结构性的问题，就是狗屁工作，它不是一个个人问题，是一个社会问题、政治问题，对吧？文化问题呀，凭你个人的能力很难去改变它的。主要问题就是在于要摆正对生活的、对工作的态度，我觉得，尤其是对为别人工作的态度。其实你是想工作的，但是你想你。想。你想为自己工作呀？你不想为别人工作呀？或者是为别人工作会给你带来极大的那种情绪内耗？你当然就是必须得把这两个事情划分清楚啊！你跟别人帮为别人工作的时候，你不要投入那么多情绪啊！你就是一个工作机器嘛！你对别人的事情太投入。对自己的事情，你反而就是没有那么上心，所以你的那个那个排序是出了问题的。你必须要把你自己的放到首位。他当然他可能一下不能完全的就见效，当然就不会起到及时的这个效果和作用。但你还得就是你得去做呀，你不去做，他永远就都开始不了。把自己的事情这个优先级要提高，就你一定要重视起来。然后呢，就是说。嗯，要坚持做，要有一个计划，就是你你，因为你自己是你自己的老板了，你一定要把这个给给管理好。还有一个就是，当然为了生活肯定会做别的这些工作，但你不用用不着把它摆的那么高啊，就是一个没有感情的打工人，打完就收工。我突然想起。黄子华之前说过的一个脱口秀：老板为什么要给我工资？为什么我每天坐在这里，然后老板要给我工资？他说：“我坐在这个地方，你付钱给我，不是因为我在这里做了什么，而是因为我在这里付出的时间让我没有办法做什么。所以你们给我的不是报酬，而是补偿费。所以回到头还是说，因为老板买了我这个时间，反正我现在时间卖给你了嘛，我就坐在这里了。”对呀、啊，所以说这些时间里面我不能看别的事情，我的生活缺少那么多可能性，那也是这个就是我的补偿费，并不是说我工作的任何的报酬啊，只是一种补偿而已。比如说像我们这种做创意型工作的人，或者是嗯做这种所谓的乙方，对吧？我们经常其实挣的不是这个创作的钱，我们挣的是那个不停的。修改，然后来消化甲方的这个情绪的，我们挣的是这个钱。是的，是的，是的，是。其实大不是啊，大部分的就是这样子一个实际情况啊。对，因为如果是真正有意义的创意的过程，是很愉悦的，你是高兴，你是乐意去做这个事情的。你其实我觉得人的本性是乐意工作的，如果这个工作是他喜爱的，对吗？或者是他擅长的，是有意义的工作。谁都想实现自我价值，就是人的一个本性的需求嘛。对，是的，就是为还有一个就是说，他为什么现代意义上的工作让人非常难以忍受？就是很多人他没有那种自豪的那个感觉，就是因为在现代的这种制造工艺里面，每一个东西被细分的特别特别的细致，每一个工序都想到非常小的这个步骤，这样的话你就看不到那个。整个成品跟你是没有关系的，比如说你做一个汽车，你做一个手机，但是你永远都是只焊那个零件或只装那个车轮，那这整个汽车跟你来说是,是没有关系的，你是体会不到的。但你想一想，如果你自己，对吧，从所有的东西都你自己做，你自己做一个汽车，你会多么的自豪啊！我想起我最初的时候的工作，就是我最早的时候的工作是在电视台做编导。其实那时候我已经一个人负责绝大部分的工序了，但是依然还是有几道很核心的工序是你没有办法自己掌握的，比如说出镜的主持、配音、摄像，就是这几道工序，就是一定还是需要团队来作业的。后来我不是就是转行去做平面媒体了嘛，我做杂志编辑，做杂志的采编就不一样了，就是。那个成品最后呈现在那个杂志上的那篇文章，是从头到尾就是从采访到撰稿，就是你有了更大的自主性，你几乎就是一个人可以把一个成品完成了，就除了最后的那个设计排版，但是设计排版你还是可以提出你自己的想法和意见嘛，他就会比我原来在电视台做编导这份工作就是更有自主性，然后你做起来你就会更有劲，你原来的工作其实就是。你是要依托很多人才能够把这个事情做完，就是它工序很复杂，它比做杂志要复杂的多。对，就是越复杂的工序，你现在其中就越难够获得那种成功的愉悦感。现在的这种就是这个生产的这种工艺如此细分，也是让人就是会对工作产生极度的这种厌倦，因为你就在那个流水线上，永远都重复那一个东西，对吧？虽然说你知道这个东西最后出来，它是一个，就是一个电脑，一个什么东西，一个那么如此精密的一个仪器，但它跟你的关系是什么呢？就是焊那么一下，或者就就是那么几个小部件，你好像就就觉得完全毫无意义。还有好多这种指头工作啊什么的，很多时候人们想把一个事情做得特别系统，总想去提高它的这个效率。但是反而最后生成的，就是因为你想不断的完善这个系统，你就有不不断的去精进这些各种程序，然后它变得越来越繁琐之后，反而就成了这种狗屁，对吧？那一堆就是消耗大家时间，然后又没有任何人能从中得到任何价值的这个玩意儿。就比如说他在书里面也讲了那个例子，就是他们那个养老的那种公寓，对吧？然后去的时候，他就让你填表，然后其中有一项就是你的爱好是什么。虽然是填了这个表，但是这个养老公寓的这些管理层从来没有任何一个人要针对这个这一项去做什么事情，它就是一个放到那里的一个表格而已，没有人会在意你的爱好是什么，也没有人为这些爱好去组织任何的活动。那你填这个有什么意义？越来越繁复的程序和越来越臃肿的这个管理层。他其实并没有让事情变得更高效，他唯一的问题是解决了更多的就业，是吗？因为他制造出来了更多的狗屁性的工作，让所有人都进入这个流水线，然后他接下来他会又不停的暗示你，不断的教育你，没有进入这个流水线的人，他们是不道德的。所以在现代的工业社会，就是一个人的原罪是什么？就是他不工作、不奋斗，然后不富裕。这都是他的原罪，就是穷是绝对的原罪。那你怎么样才能够不穷呢？那你就是更加努力的工作哦。实际上真的是这样吗？通过工作就能够致富吗？对呀、啊，这就是事情残酷的真相，对吧？他就是在这个书里面啊，这个作者就提到，他说世界上绝大部分可以支配的财富，实际上都掌握在百分之一的人手中。所谓的市场不过是反映这百分之一的人的喜好，而不是。其他多数人的需求，这就注定了大部分人从事的工作实际上就毫无意义。你就是在为那百分之一的服务啊。当然，最理想的状态是你能够去真的做一些你自己喜欢的事情。它可能不是特别挣钱的事情，但是你要接受这个，就是我做我喜爱的事情不一定可以让我致富。然后呢，我也不追求这个致富，我不会陷入这个洪流之中。在这个书里面，他其中也提到，就是说有些人他们会持有这样一个观点，就是说你觉得你的工作是有建设性的、有创造性的，或者是可以为其他人提供这个价值的时候，你会获得的那种满足感，它本身就是一种报酬。他的他的观点就是说，那些去从事，就是因为因为生活所迫不得不从事狗屁工作的人，他们是理所应当。获得这一部分补偿的，因为他们的工作是极端无趣又非常折磨的，就是在你的那个就是呃情绪或者是你的这个对吧，就是这个心理健康上面为你造成了如此大的压力痛苦，那当然你是应该要取得这部分补偿的。就是其他就是像黄子华说的那个脱口秀一样啊，实际上这种这种高薪它是一种补偿费。那如果你作为一个，比如说像艺术艺术家，比如说一个这样子的，嗯，怎么说内容创造者，那你本身就应该从你的这个创造活动当中获得极大的满足感。那这个时候就是说你起码要做到心理平衡。如果你没有因此致富或者取得世俗意义上的成功，你是不应该抱怨的。让我想起以前那个。村上春树，他就在他一篇文章当中讲到说，他每天早晨四点钟起来开始写作，他每天还要坚持跑步，但是他不觉得说这件事情非常的辛苦，或者说他不应该为此感到有任何的抱怨，就是因为他至少不要像其他的上班族那样。比如说，每天在通勤这件事情上消耗很长的时间，需要去挤地铁什么的，至少他的时间是完全在他自己的可控的这个安排下，是他自己来管理他的时间，而不是一个 boss 来管理他的时间。所以，即便是他有他辛苦的一个内容创作者，他独自面对一个很孤独的处境嘛，因为他经常是一个人独自在创作，肯定是会有很孤独的时候，他也很难。像我们在职场当中的人，可以去跟更多的人接触，建立更多的关系。他没有办法，他必须独自去面对，他肯定是有很多孤苦的时候的。可是，一想到他至少不需要通勤，他就觉得这一切都是可以接受的。对啊，就是说还是有取舍的问题嘛，就是看你最终选择的是什么。就像他书里面说到，就是好多他的朋友，就是所谓的那些从事的狗屁工作，就是。既毫无意义，但是又能够有高薪的那些工作的，他说最后他们有很多人选择放弃了，可能也是觉得这个薪水不足以支付他们对自己的那种不认同感吧。对，所以确实你会经常看到一些已经身居高位或者是收入非常丰厚的人。他可能突然之间某一天他就放弃了这个工作，然后去了大理、丽江，还是某个地方开始一个全新的自然主义的生活。可能他们也看开了吧，不想在这个洪流当中一直卷啊卷，也也是很有可能的事情。对，可能你某一天看看，就是你总总是要做取舍的，不可能什么都。都有吧？我觉得这个世界上就是既就是非常有创造性，然后又可以借由你这些创造性的这些有价值的工作获得非常非常高的报酬的人，还是很少见的。大部分的人都是在工作里面找不到意义的人，更多的工作其实都是狗屎工作，就是又辛苦又没钱。对，是是是，就是那种狗屎工作。<笑>往往是一种更悲惨的处境，我觉得，嗯，这种狗屎工作就是这种蓝领的那个生活处境，他就是在那个流水线上一直咔嚓咔嚓咔嚓重复同一个动作十几个小时，不管今天外面是刮风下雨还是出太阳，一年四季的变化跟他没有任何关系啊。他不是在这个流水线的车间里，就是在那个暗黑的宿舍里，还有食堂，他每天就是这三个地方，一天一天，一年一年。讲那个杀马特文化为什么会是从广东的那种流水线的工厂里面流行出起来的？为什么会是那样的土壤孕育了那样的文化嘛？就还是一个你被流水线吞没了，你完全没有就是分辨不出来今天、明天、昨天的区别。就像跟你跟你刚刚说的一样，外面天气是情是雨，这个世界有什么变化跟我完全没有关系。我永远都是坐在那里咔咔咔咔咔,咔。那我不上班的时候，我当然就想。很不一样啊！现在的年轻人其实根本不是不想工作，他们只是不想上班，因为上班这件事情让很多人就是消耗了很多人。因为他就像我们前面讲到的，你那个痛苦的维度时间拉的太长了。其实有多少人愿意懒惰的就躺着什么都不干呢？我觉得其实真的没有多少人会愿意什么都不干的人，总是想干一点什么吧。农耕社会也好，不管什么社会也好，就是以前那些人，他不上班啊，但他也工作啊，他每天不劳作吗？他而且还很，就是还很辛苦呢。如果就非要像以工作的、以以那种勤劳的那个概念来讲，他们不勤劳吗？他们也很勤劳啊，他只是没有上班而已嘛。可不可以有一个更合适的方式来进行？工作这件事情，不要把它和这种上班这种，就是有一个固定的那种，就是时间班次的这样子联系起来，对吧？你看，首先我们现在的这种工作的模式。它不是自古就有之的，是工业革命之后才产生的。他书中也讲到，就是有了固定的这种办公场所和居家场所这种分离的这种工作模式，是到了十八世纪末、十九世纪初才开始诞生的，对吧？很有可能未来的模式又是另外一种，不见得是这样子了。以后可能办公和居家它没有绝对的分离。现在我们是一人从事一种工作。你可能是在某一个行业某一个岗位，未来很有可能就是你的跨行业、跨岗位，然后一人可以从事更多的职业，然后你更多的斜杠。我相信一定会有变化的，就是时代不可能永远只有一个模式，也不是说只有一个观念和一种方法是绝对正确、永恒的，没有这个东西。是是是，所以就是还是有一个努力的方向的，这种这种狗屁的现象，可能还是可以得到缓解的。当然也有可能换来新的狗屁，谁知道呢？但是作为一个普通人，你唯一可以做的事情就是说，哎，可以多一点思考，意识到这个东西是个狗屁。其实你意识到它是个狗屁以后，你你可能会变得更自由一点吧？对你起码至少不用那么在意了嘛。他书里面讲说最痛苦的就是意识到自己做的是一个狗屁工作。我觉得反过来其实不是这样子的。就是痛苦的是，他没有意识到是这个工作狗屁，他以为是自己狗屁，这个才叫叫痛苦。我觉得这个东西可能有东西方文化的区别。我觉得西方人可能很难会这样自省，这个东西不是工作的问题，而是我狗屁。这个肯定是工作狗屁啊，我怎么会狗屁呢？相对来说，东方人。更容易就是内归因，觉得问题都出在自己身上，不会是这个社会，不会是团体，不会是组织的问题，好像从来都是个人的问题，或者是组织它足够强大，你个人根本无法抗衡，所以你只能改变你自己。这是绝对的，我不敢说每个个体都会有这样的差异，但普遍来说，绝对的这个东西方的这种。文化差异在自我归因的这方面是巨大的，他们是很少自省的，很少会就觉得这个事情是因为我，绝对是因为外因，不管是什么因素，反正不是我。哎，你记得吧？我就觉得现代的社会其实很像那个《雪国列车》，就是一个很现实的图景，是你必须在那个里面踩那个发动机车才能不停的往前走。当你处在那个底层的车厢最后的那个车厢的时候，你永远不可能晋升到前面那个车厢上去。最后面这个车厢的人拼命的去争抢、去拥挤，只不过是他们不要了的东西。我觉得是现实的一种隐喻吧，现实可能没有这么的痛苦，嗯，但是呢，就是确确实实能反映一些现实上的问题。这本书呢，其实也蛮有争议的。然后呢，肯定就是也有一些观点，也还是值得商榷。但我觉得总的来讲，它非常有意思，从不同的角度提供了很多不一样的观点。嗯，是，我是觉得没有哪一本书说它提供的是一个完美的解决方案。对他自己本人也说，嗯，他也提不出解决方案。嗯。所以我觉得其起码的话，能给大家一个呃安慰吧。就是、说你如果真的觉得你的工作很狗屁的话，你也绝对不孤独。很多人的都,都有这个想法，都觉得工作很狗屁。对你也不要一味的觉得都是你自己的问题。我为什么不能够适应这份工作？只能说你是一个自我意识、自我觉醒、快人一步的人吧。我觉得这方面的话，就是咱们就是。亚洲的这个文化就更倾向于自省啊，欧美文化呢一般就没有那么苛责自己，他们往往会觉得是工作狗屁，然后在东亚的这个文化圈层里面，可能觉得 ，A 可能是自己狗屁，其实不一定是这样的。哎，其实本质上是整个社会的结构和文化，它就很狗屁。是是是，但是也还是有乐趣的嘛。工作也不是生活的全部，对吧？所以就是生活除了狗屁，还有很多很美好的东西。嗯。嗯那我们今天的分享就到这儿结束了
1: ，拜拜，拜拜。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了。亲切的消息，可我怎么告知你？注定是一场相遇。我记得这里是偏处。